0: 欢迎收听不健谈，我是 Benjamin。今天想跟大家聊一个话题：美国的总统怎么选？因为今年是美国的大选之年，又到了四年一度的美国总统换届选举的时候了。实际上，从去年年底开始，就已经陆续有一些美国大选的相关新闻，川普和希拉里也是时不时的就要出现在我们的视野里。但是真正的投票要到2016年的11月才会进行，所以我不禁要想，到底美国总统是怎么选出来的？为什么要用一整年的时间来搞这件事情呢？于是我特地花了一些时间去了解了其中的细节问题，顺便就把我整理出来的资料跟你分享一下，这也是一种学习的方法吧。美国的大选实际上是一个文化和制度的问题。要想理解美国大选，就必须先了解美国的政治制度和历史文化。就好像学中文的老外要去理解中文的“户口”这个概念一样，光知道这个词是远远不够的。不了解背后的制度背景，就很难准确地理解“户口”这个词。另一方面，如果能先对整体的框架有一个基本的认识，再去理解其中的细节问题，相对也会容易很多。这里我只是介绍美国的制度，至于这个制度的好坏利弊，不是我们今天讨论的范围。毕竟美国人自己也经常为这个问题争论不休。要说美国的制度，首先就要说到三权分立，所谓的 trius politica， 这是听上去比较高大上的拉丁文的说法了，更通俗的叫法是 separation of powers。也就是把政府分拆成三个部分，分别是 legislative branch（ 立法分支）、executive branch（ 行政分支）和 judicial branch（ 司法分支）。而其中的行政分支又可以叫 the administrative branch。我们通常所说的政府 （government） 实际上就是指的政府的行政分支，它是一个狭义的政府概念。但是美国的用语却有所不同，他们说的 government 是把立法、行政和司法三个分支都包括在内的广义上的政府。所以我们在中文新闻里面常常会听到的奥巴马政府，它对应的英文实际上是 the Obama administration， 而不是 the Obama government， 因为总统奥巴马他负责的只是行政部分 the administration， 而不是整个的 government。三个分支的角色，简单来讲就是司法分支，也就是美国国会 （the Congress）， 它负责制定规则；而行政分支，比如现在的 The Obama Administration， 负责执行规则；而万一有争议的时候，就要靠司法分支——美国的最高法院 （the Supreme Court） 来评判到底这规则应该如何理解、如何执行。评判的最高原则就是美国的宪法 （the Constitution）。Constitute 这个词本来是组成、构成的意思。所谓宪法 （Constitution） 是当初美国建国的时候，关于这个国家怎么组成、怎么来管理而设计的一整套制度。今天我们说到的这些东西，基本上也可以在美国的宪法里面找到依据。三个权力分支并不是简单的分开就算是万事大吉了。它的另外一个重要的方面是制衡 （Checks and Balances）。注意到这两个单词，它都用了复数的形式，说明这种制衡它是多方面的。平衡 （balance） 比较好理解。check 这个词在国际象棋里面是将军的意思。当然，人家攻击的是国王，不是将军或者元帅。如果被将的国王无处可逃，那就是 checkmate， 将死。这种情况下就算输了。与此对应的是 stalemate， 意思是国王现在没有被将，但是无论动哪个棋子。都会造成主动被将，于是就进入了一种困境，术语叫“无子可动”。这种情况下是算和棋的，这对于优势方是非常吃亏的结果，但也是新手很容易犯的错误。扯远了，说回 checks and balances 制衡，它的目的就是希望三个分支能够形成像剪刀石头布那样的局面，不会出现某一个分支凌驾于另外两支的情况。举个例子。美国国会通过的议案或者法案，或者叫法律的草案，英文叫 bill， 要通过美国总统签署发布之后，才会正式成为法律。而且，总统是有否决权的，英语叫 veto，v e t o， 就是把 vote 投票这个单词的两个元音字母对调，它是投票反对的意思，既是动词也是名词。这就体现了管行政的总统对于管理法的国会的一种制约。但是被总统否决的法案，国会还可以继续投票。本来一个草案只要有过半数的议员同意，就算是有多数票 （majority vote） 就可以通过。被总统否决之后，国会可以再次投票。这次如果能够获得三分之二以上的议员同意，也就是获得了 super majority， 那么就可以推翻总统的否决，使法律直接生效。而且这时候总统也没有权利再 veto 了。反过来。当总统要任命一些高级的行政官员，比如说财政部长，他只能够先提名，被提名的候选人要经过国会的审查通过，才可以正式走马上任。这又反过来体现了国会对于政府行政的一种制约作用。类似的互相掣肘的例子还有很多，包括最高法院，它也可以通过判决某一条法律违宪来废除本来已经生效的法律。也就是说，某种程度上，他也参与了立法的过程。美国宪法就是希望通过这样的相互牵制、相互制约，让三个分支最终能够形成一种相对的平衡。所以，这种平衡叫做制衡。当然，这是理想的情况，而现实的局面是，负责立法的国会权力还是相对更大一些，而负责司法的最高法院则相对较弱。三个分支里面，国会议员和总统都是民选的，也就是说是选民投票选出来的。其中，国会是两院制，用英语来讲就是 bicameral，b i c a m e r a l， 字面意思是有两个 chamber。实际上，任何由两个部分组成的机构都可以算是 bicameral， 但是这个词通常是用来形容国会的。具体来说，一个是众议院 ，the House of Representatives。一个是参议院 ，the Senate， 众议院是按照各州的人口比例分配席位的，而且保证每个州至少有一席。人口最多的加州 ，California， 它的席位多达五十三席，其次是 Texas， 德州，也有三十六席，而人口最少的七个州，比如 Vermont，Alaska， 则分别只有一个席位。目前众议院一共有四百三十五席。参议院就不一样了，它是按州分配席位，每个州两席，不管人口多少。美国一共有50个州，所以参议院一共有100个席位。美国两院的这种设置，实际上又体现了美国各个州之间的一种制衡。国会是用投票来表决议案的，一人一票，所以无论哪个州都希望能多派些议员，多为自己所在的州争取利益。于是，人口多的州当然希望能够按照人口比例来定席位，但是这样人口少的州就会很吃亏，所以人口小的州就希望每个州都是等额的席位。最终，大家妥协的结果就形成了现在众议院按人口比例，而参议院每周两票的这个局面。这里面还有一个小的问题，呃，我不知道你有没有这个概念。实际上，美国并不只是由这50个州组成的，它还包括很多的海外的领土，统称叫 the territories， 也是复数，因为有很多。其中比较近也比较有名的应该是波多黎各 Puerto Rico。这些 territory 也有人叫做准州。所谓准，也就是说，他们基本上还是自治的状态，所以国会里面也就没有他们的席位。但是还有一个很重要的地方被漏掉了。那就是美国的首都，我们常说的华盛顿。美国的五十个州里面也有一个州叫华盛顿 ，The Washington State， 是在美国本土的西北角，在太平洋沿岸跟加拿大西南角接壤的这个州。它的首府是 Seattle， 微软的总部就在这里，距离温哥华也就大概两百公里。而首都则是 Washington D.C.， 全称是 Washington District of Columbia， 通常就叫 D.C. 美国的首都跟我们的首都一样是直辖市，不同的是它不是什么古都，因为美国本身也才200多年的历史。所谓的首都当年直接就是在一片空地上建起来的，而且人口也没有多少。但是经过多年的发展，时至今日 ，DC 已经有近百万人的人口，比某些小洲的人口还要多。但是它在国会里面依然一个席位都没有。所以就有人希望可以增加首都 DC 的席位，但是至少目前还是没有实现。通常选举出来的官员都有一个任期的问题。我们都知道美国总统的任期是四年，并且最多担任两届。国会议员同样也有任期的问题，而且众议院和参议院的情况还不一样。在众议院，议员的任期是两年，所以每两年就要换届选举一次。而参议院的议员，他的任期长达六年，但是换届的时候，不是把议员一次性全部都换掉，而是只置换掉其中的三分之一。所以，虽然参议院议员的任期长达六年，但是他也跟众议院一样，是每两年就要换届选举一次。而美国的大选，实际上也不仅仅是总统的换届选举，它也包括了国会的换届选举。而同时，在每个总统的任期中间，还会有一次中期的选举，因为总统的任期是四年，而国会每两年就要换届选举一次。跟总统不一样的是，总统有最多担任两届的这么一个限制，但是对议员却没有。而从实际的情况来看，国会议员连任的情况是非常普遍的。好了，今天的节目先讲到这里。下期节目，我们再继续介绍美国大选背后的制度细节。我们下期再见。